1: eccoci qua senza tirarla troppo per le lunghe 02 92 94 72 per chi vuole intervenire il tema del giorno sono naturalmente credo eh, ma poi potete parlare di tutto quello che volete Le elezioni in Lombardia e nel Lazio, magari anche con un occhio di riguardo, perché no, è una linea preferenziale per far parlare adesso in questa rubrica chi non è andato a votare, perché comunque ce ne saranno tanti, visto che il 60% non ha votato. Ce ne saranno tante di persone che, andare a votare non sono andate, che non sono andate a votare, chiedo scusa per l'in, l'incespico. Dicevamo, magari mh, sarà interessante sentire anche chi non è andato a votare e come la pensa adesso, non per indulgere sul solito tormentone qua dell'astensionismo, appunto abbiamo visto i vari commenti, ce ne saranno tanti anche dopo e poi l'astensionismo è una cosa citata da chi ha perso sostanzialmente per giustificare o per spiegare tante cose in ogni caso c'è anche chi magari appunto facendo un ragionamento a votare non è andato sarà interessante sentire anche il ragionamento che ha fatto chi non si è recato alle urne comunque per gli interventi in diretta 02 92 94 7222 per i messaggi via whatsapp 346 64 27 756. poi magari ci divertiamo un pochino anche con i TikTok TikTokando un po' per esempio dalla pagina TikTok di Matteo Salvini il grazie del segretario leghista agli elettori insieme e di fianco ad Attilio Fontana possiamo dirvi grazie, grazie, grazie grazie ai Lombardi che hanno riconfermato a furore di popolo il buon governo della Lega del Centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana, la prima sensazione, dopo anni
2: impegnativi, mettiamola così. Anche da parte mia solo grazie ai Lombardi che ci hanno riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, la concretezza di questi anni, che non hanno guardato le polemiche ma i fatti veri. Grazie mille Lombardi. Vediamo
3: non alla
1: sanremo,
2: solo la mano.
3: <ride> così
1: Possiamo? sulla pagina TikTok di Matteo Salvini salta beccando così a naso e divertendoci anche un po' passiamo su quella di Silvio Berlusconi intanto rimangono aperte le linee telefoniche sia chiaro 029294 7222 mia personale curiosità mi piacerebbe sentire chi non è andato a votare perché lo ha fatto cosa pensa adesso entriamo un po' al TikTok del grande Silvio mi
3: permetta solo di dire non senza la consueta dose di ottimismo che la cosa essenziale è che gli italiani mi seguono sì, ma non su TikTok nella cabina elettorale <ride> e nelle urne <ride> noi volta, siamo però. sempre stati pionieri nella comunicazione convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quali tagli abbiamo in mente per loro e il loro futuro e TikTok è certamente uno strumento 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 utile per raggiungerli. A differenza di altri leader che usano i social solo in campagna elettorale io continuo ad alimentare questo dialogo e forse qualcuno apprezzerà questa mia coerenza.
1: Allora vediamo un po' chi non è andato in gabina elettorale come dice Berlusconi, come diceva tanto tempo fa anche Umberto Bossi. Chi non è andato alla gabina elettorale può chiamare allo 02 92 94 7222 oppure mandare un messaggio al 346 64 27 756. C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo subito, pronto?
2: Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno. sono Mario e chiamo Lei È no, andato, sono andato, è a andato a
1: alla gabina elettorale.
2: Sì, sono andato. Mm. Io volevo fare un, dire una piccola cosa Sono stato contentissimo del risultato perché mm. sono visto questa radio da sempre La eh? cosa che riesco a capire è. La sinistra ha avuto il 20% e passa, no? E sono contento per loro. Però io dico, ma gli elettori di
4: sinistra,
2: ma chi è che hanno votato? Perché adesso hanno il 20%, vuol dire che è gente che a prescindere vota il PD. Ma ci sono le ditte che parteggiano per il PD? Perché non hanno, non hanno un programma, non hanno un leader, non hanno niente, ma quelli che hanno votato il PD, cosa è che hanno votato? Non capisco. Vabbè, grazie e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Intanto toccando così un po' a caso, a casaccio, Carlo Calenda Official, il tiktok di Calenda.
3: Non mi dite che non avete notato Sardini, eh? perché io vengo da un anno, un anno di campagna elettorale per fare il sindaco di Roma e non ho mai incontrato un elettore della Raggi che pure aveva preso il 70%. Tutt'al più ho trovato dei cugini di elettori della RACI perché tutti mi dicevano che avevano un cugino elettori della RACI. Non mi fate quei i cugini degli elettori di Sardini. Qua avrà preso quanto ha preso Sardini? 60. 60. 60, perfetto. Quindi noi, qui, in una terra, possiamo dire che il lavoro è la vostra anima? È un gravissimo. Non mi dite che non avete votato Sardini, eh? perché io. Sì, avete votato uno che non ha mai lavorato un singolo giorno nella sua casa di Perché allora vi giuro che il viaggio è valso la pena anche se mi fermo fino alle 5 del mattino. Uno che me lo dica, uno che l'ha saputo dal cugino. Anche da uno zio, da un parente più lontano, cugino di secondo grado. Dai che ci arriviamo. Bistipote. Come avete fatto in Lombardia a votare uno che baciava, faceva i video in cui baciava i provoloni e salutava le mucche sulla spiaggia? Ci sono più acciaierie qui. Io sono un partito dell'industria, in particolare dell'acciaio, quindi sono piuttosto malato. Però diciamo, c'è una sfilata di acciaierie e io ci coprirei, come diceva diciamo, Perdone, tutto il tevere. Allora, perché è stato votato? Perché c'erano i migranti e che ha
0: fatto la destra e la destra sinistra? Cavolo, sui migranti sono diversi. Avete fatto bene perché ha bloccato.
3: I allora, destra, e sinistra o sui migranti hanno fatto tutti esattamente le stesse cose, gli accordi con la Guardia Pesca Libica, però Salvini ha espulso un sacco di migranti perché in un anno ne doveva espellere 500.000, secondo voi? Numero. No. Non mi dite che non
1: avete votato sempre. Eh beh, è andato a Bergamo, ha fatto questo ragionamento, ha preso una messe di voti, un successo elettorale strepitoso. Carlo Calenda, persona equilibrata, serio, sul serio era il suo slogan elettorale. Persona seria, persona rispettosa, ma insomma, infatti ha avuto un riconoscimento straordinario dai cittadini lombardi. C'è una telefonata, 02 92 94 7222, pronto?
2: Ciao Giulio, Marco da Milano.
1: Buongiorno Marco.
2: Ciao. Eh, per dirla in, in calabrese, come direbbe qualcuno, o sul serio o sull'Adal o su Mari <ride> Comunque, a parte quello, eh, io ho solo una domanda da porre ai, ai fenomeni della Repubblica, no? E perché ogni tanto si trasformano in diogene e mi dicono che cosa sono andati a cercare a gemonio, a cercare chi, che cosa, cioè cosa sono Beh, andati là a fare. Quello
1: che poi hanno scritto sono fin fine, no?
2: Eh, eh. Mm. Sì, infatti, c'è il nulla, nulla totale sostanzialmente, questa è la mia opinione, eh. poi dopo posso essere giusto o sbagliata. Okay. Va bene, comunque, comunque vada, cioè, l'importante è che le elezioni si siano svolte e che abbiano appunto avuto comunque un risultato perché tanto come gi- giustamente osservavi tu cioè ne sentiremo ancora parlare dell'assensorismo, ma tanto hanno votato mm. pochi no, eccetera eccetera giustificazioni che giust- non, non possono non evidenziare il nulla totale che c'è da quella parte politica ok? Ciao Giuseppe
1: ti ringrazio. Uh, intanto mi piacerebbe sentire, ripeto, qualcuno che non è andato a votare. Guardando i numeri è la maggioranza, no? il 60% in Lombardia, il 60 e qualcosa per cento nel Lazio. Mm, per cui sarebbe curioso, interessante, in questa rubrica qui, in questa ormai meno di un'ora, fino alle dieci e mezza, sentire qualche ragionamento da parte di chi non è andato a votare e espone le sue ragioni. Questo mi interessa, ma non mi interessa così sterilmente, ma proprio per capire, per entrare in una discussione, in un approfondimento tra di noi, ovviamente, com'è lo scopo di questa rubrica. Per cui specialmente chi non è andato a votare può telefonare adesso allo 02 92 94 72 22. E poi vado a vedere anche i messaggi via WhatsApp al 346 6427 7, 5, 6. Ehm, guarda che mi pare che la dirigenza libica abbia detto no all'accordo firmato per l'energia, scrive Maurizio, viva gli interventi di grande politica della fascina che ha dei meriti nascosti, bla bla bla. Questo su Berlusconi. Presumo, immagino, poste italiane offre luce e gas, se arrivano come la posta siamo freschi, soprattutto d'inverno, scrive un altro ascoltatore. Raul Da Cesano, sono d'accordo col discorso che facevi ieri sera con Antonino e Carlo Cambi. Ovviamente sono contento che la regione sia rimasta in mano al centrodestra, ma resta la disaffezione preoccupante. Quanti voti totali ha preso solo la Lega? Nel 18 sono stati un milione e mezzo, Raul Da Cesano. Allora, i voti totali sono facilmente ricostruibili. mila, che equivalgono al 16,5% in Lombardia. Per la Lega che aveva il 29 però nel 18 quindi con un afflusso al voto ben superiore del 73% quindi molti più voti complessivamente. Adesso il problema è l'astensionismo no? Può avere un significato, può essere transitorio, può significare tante cose. Non lo so, però discutiamone e magari sentiamo anche chi non è andato a votare e spiega le sue ragioni. 0292947222, poi torniamo anche agli, ai WhatsApp, chiedo scusa, non SMS, ai WhatsApp 346 64 27 756. Pronto?
2: Sì, buongiorno direttore. Saluto buongiorno. La Verudo sono andato a votare. Eh. <ride> però le mie analisi sul perché non si va a votare da una parte condivido quello che dice il direttore del Pietro dal momento che siamo eterodiretti dall'Europa che ci impone una serie di norme a cui non possiamo sostrarci diventa difficile dire ma allora cosa vado a votare se poi la macchina non la posso più usare perché l'Europa mi dice così la casa la devo ristrutturare in una certa maniera la devo dire l'Europa non contiamo nulla l'altra cosa che però mi colpisce è eh, perché molti che invitano ad andare a non votare anche da parte eh, di coloro che sono più alternativi, cioè quelli che sono più contro il sistema. Eh, e questo lo spiego eh, perché c'è il voto e l'assunzione di responsabilità da parte dell'elettore. Se io voto quel faccione lì o quel partito lì, poi dopo sono io che li ho messi lì quindi ho una certa responsabilità visto che gli ho conferito la mia fiducia ed è più facile non conferirla dire sono tutti dei lader tutti dei bifolchi quindi non li voto andate a quel paese c'è cioè un atteggiamento qualunquista molto comodo io capito. credo che questa seconda sia un po' imperante in questo periodo
1: capito, ti ringrazio Luca c'è un, un'altra telefonata no, c'è un messaggio, un audio messaggio eh, al 346 64 27 756, lo sentiamo
4: Ciao Giulio, sono il Walter, scusa, io sono andato a votare, però sentendo stamattina che un giudice di Catania, chiunque essa sia, può fermare un governo eletto dai cittadini, lo sapevo già, però fa venire i brividi. Allora a questo punto dove siamo? In una autocrazia, monarchia, i giudici comandano e allora leggiamo i giudici.
1: E lo sapevo, scrive infatti un altro ascoltatore via Whatsapp, che com- io sapevo che il compito dei magistrati è applicare la legge e non giudicarla. Poi, Franco, chi non vota non ha ragioni, troppo comodo, scrive quest'altro ascoltatore. E, sempre rimanendo ai messaggi, Andrea da Cagliari, ho chiesto ai miei cugini, che vivono a Varese, Luino, Bergamo, di votare il centrodestra. Questa sinistra deve essere annullata. Ehm, chissà che equazioni trasmette il professor Schettini di quello lì che ha i due milioni di follower. Scrive un altro ascoltatore, i compiti in classe, le interrogazioni a suon di musica, perfetto. Gli idioti sono pronti per i Tg nazionali e per la TV. Spazzatura. Dopo le parole di Berlusconi, Kiev si è incazzata, scrive un altro ascoltatore. Ma non siamo obbligati ad aiutare chi ormai vuole vivere su guerra. E relativi aiuti. Chi vuole fare la guerra se la fa e se la finanzia. Cosa centriamo noi con loro? Una telefonata, pronto? Tonto. Buongiorno,
2: ciao, sono Massimiliano. Una cosa: allora, io sono entusiasta, ma per aver vinto, ma perché la Lega ha recuperato moltissimo. E questo è un ringraziamento a noi, tutti poveri cristi che abbiamo faticato moltissimo fare i banchetti, cercare di convincere la gente, andare porta a porta. Poi un'altra cosa, ma scusa, visto che oggi c'è il governo la centrodestra, anche con la storia della RAI, perché non possiamo licenziare tutti quelli che, le, che remano contro il governo e che fanno politica... A spese nostre perché paghiamo il canone. Ad esempio, adesso ti faccio una sviolinata: ad esempio, uno come te, uno come Cainarca, che ha una padronanza della lingua eccezionale ed è anche un ottimo organizzatore. Perché scusa, perché non vai in Rai? Perché non possono metterti al TG1, al TG2? E mettiamo della gente valida, la sviolinata ci sia stata, aspetto la mancia, ti saluto.
1: (ride) Va bene, allora io ti soddisfo subito a proposito di padronanza della lingua. Senti qua che roba, se io sarei nominato in Rai farei un cattivo servizio a me stesso e al popolo che ti pare di questa affermazione intanto se io farei avete capito perché la gente non va più a votare gli eletti fanno leggi che gli vengono subito smontate scrive Un ascoltatore che manda un post nel quale si ricorda una frase di Francesco Cossiga, in Italia non importa quanti voti hai, se possiedi la magistratura governi, che sia attribuita o di Cossiga, adesso non saprei dire, comunque il meme gira così, con la faccia di Cossiga che dice questa frase buongiorno Loredana scrive passato Sanremo il prossimo tagliando della sinistra è il primo maggio bisogna incoraggiarli a non smettere di essere fuori dalla realtà è sempre bellissimo ascoltarla la mattina prima di andare al lavoro era pietoso ascoltare i TG sembrava di essere in classe alle medie col professore che insegna che commenta buona giornata scrive Loredana buona giornata a lei Loredana Povero Mattia Feltri, scrive Mauro, dovrebbero portargli i miei figli, siamo seri, ha votato il 41%, quindi abbiamo un governo regionale eletto dal 22% della popolazione. È una cosa seria? Si domanda Mauro, però sentiamo qualcuno che non è andato a votare, sono molto curioso di sentire qualcuno, tra coloro che ci stanno ascoltando, che abbia voglia di raccontare il perché non è andato a votare. Sarà pure qualcuno anche da da qui, anche chi sta ascoltando in questo momento Radio Libertà Eh, allo 02 92 94 7222 potete dire la vostra. A proposito di parole, una volta tanto, sono d'accordo con Berlusconi. Scrive Rachele sulla questione ucraina: il re è nudo, sarebbe tempo che il mondo se ne accorgesse. E ancora un altro messaggio, ma andiamo indietro alle 8.40. Adesso non solo l'Europa ci detta le regole, ma anche l'Ucraina. Viva Berlusconi, sarà ora che si sveglino, bravo Berlusca. Ma non sanno più cosa inventarsi, zielieschi e la moldava per fare terrorismo contro Putin. Dopodiché abbiamo messaggi più recenti. Il problema dell'astensionismo, scrive Antonietta, è dovuto al fatto che... La maggioranza del popolo è contraria alle sanzioni e agli armamenti all'Ucraina. Roberto di Treviso, se io avessi qualcosa da ridere sulla destra non andrei a votare la sinistra ma mi asterrei. Allora perché ricamare sulle astensioni? E ancora un messaggio via WhatsApp: 346-6427-756. Giornaloni e TV parlano di astensionismo, ma se la maggior parte delle persone che conoscono non sapeva neanche che ci fossero le elezioni per mancanza di informazioni. E poi si fa a paragone. Scrive Carlo da Seregno con le regionali passate che erano accorpate alle politiche, comunque grande vittoria della destra perché di solito la sinistra va tutta a votare, perciò puntini puntini. Anna Maria da Vicenza, attenzione a non andare a votare, facciamo un piacere all'Unione Europea prossimamente pronta a toglierci il diritto di voto e imporci governi tecnici. Buongiorno, scrive Pina Monza Brianza, mi collego a quanto vuole il giudice di Catania per quanto riguarda l'accoglienza di tutti noi forzata degli immigrati che però poi tutti gli italiani devono accollarsi le spese il giudice se vuole accoglierli li tenga in Sicilia paghi le spese con i soldi che rimangono lì non chieda allo Stato centrale scrive Pina non è concepibile Gianni da Bergamo che la parola di un irresponsabile prevalga sulle decisioni degli eletti capisco bene a cosa si riferisce il nostro amico Gianni da Bergamo ad ogni modo chi vuole intervenire specialmente chi non ha votato, curioso, eh? non c'è nessuno qua che non abbia votato. Gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà sono tutti andati a votare. Però chi non è andato e vuol dire la sua lo può fare allo 02 92 94 72 22. Intanto diamo un refresh all'agenzia in prima pagina, apertura naturalmente sull'esito delle elezioni e i risultati elettorali. Sotto la lente dei sondaggisti, molti cittadini pensano che con il loro voto non si cambi l'esito di nulla, scrive l'agenzia ANSA sul tema del non voto, appunto dell'astensione. E l'esito prevedibile a causa delle divisioni delle opposizioni è probabilmente il primo fattore del picco di astensione alle regionali di domenica e lunedì, cioè molti cittadini erano già convinti che vinceva la destra non sono andati a votare è un parere condiviso tra diversi sondaggisti tra i quali ci sono però valutazioni diverse sulla drammaticità di questi dati così bassi di partecipazione c'è una tendenza generale alla discesa della partecipazione al voto dice Roberto Weber, istituto Iperè, istituto Cattaneo eccetera eccetera concordano, c'è una crisi della politica una dissociazione tra rappresentanti i rappresentati e le persone ormai pensano che il proprio voto non cambi le cose anche alle politiche del 25 settembre ha votato appena il 63% poi c'è un elemento specifico sulle regionali che dice Lorenzo Pregliasco di Utrend sono a metà tra le comunali e le nazionali non sono un ente vicino come i comuni ma neanche politicamente rilevanti come il Parlamento questo risultato Vendica quello delle regionali in Emilia-Romagna del 2014, eh, ricorda a sua volta Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo. Nel 2014 votò in Emilia-Romagna il 37% come oggi nel Lazio e anche allora si mise in discussione la legittimità del vincitore, cioè di Stefano Bonaccini. La tornata dopo in Emilia-Romagna si caricò di rilevanza nazionale per lo scontro Bonaccini-Salvini, allora votarono il 70% dei cittadini. Comunque, un disincentivo al voto è stato l'esito scontato per la compattezza del centro-destra, secondo i sondaggisti. Alla fine della fiera, scrive l'agenzia ASA, l'interpretazione è questa. Tutti sapevano che vinceva la destra, non vado a votare. Boh. Comunque, 0292947222 per chi vuole intervenire. Pronto?
4: Sì, pronto? Buongiorno Salve, Buongiorno Prego Allora, niente, io ascolto sempre tramite DAB e dalla... da Roma, insomma sì. E niente, io sono un, uh, un astenuto dell'ultima tornata elettorale mm. eh, Ma semplicemente perché comunque provengo da una storia eh, di destra da molti anni, insomma, eh, da, dall'età di, di 15 anni. Eh, il mio problema, cioè, quello che vedo, è che ormai la politica eh, non risponde più a quelle che sono le esigenze del, del paese, le esigenze della, eh, della vita reale. E questo avviene vabbè, a sinistra, vivono in un altro mondo. Ecco, mi, dica,
1: mi dica due o tre cose che sono esigenze del paese della vita reale, secondo lei.
4: Beh, eh, esigenze del paese della vita reale sarebbe non fare chiacchiere eh, su quella che è la politica di, di polizia fiscale attualmente in vigore, cioè mh, ci stanno riforme che dovrebbero essere, molto, dovrebbero essere affrontate eh, seriamente. Eh, inoltre eh, assistiamo da anni ad una profondissima deflazione salariale mm. che logicamente eh, crea a livello economico-finanziario un cosiddetto circolo, circolo vizioso. Mm. Perché, mh, ad esempio, quando sento no, perché c'è il reddito di cittadinanza e le persone preferiscono il reddito di cittadinanza e non vogliono lavorare, prendo il mio campo, eh, io posso dire, mh, avendo comunque lavorato mm. in Gran Bretagna ad esempio, che in Gran Bretagna i percettori di, di reddito, che è minimo, a parte una piccolissima parte che comunque vive una vita disagiata di alcolismo e altre brutte cose, però la maggior parte, eh, se va da Manpower ad esempio, che è un'agenzia interinale, e loro la riforma ce l'hanno avuta dal 1969 addirittura, è spronato anche quattro mesi a lavorare. Ma perché? Perché in Gran Bretagna prende, quasi il triplo di quello che è il reddito di mantenimento minimo. statale mm. sì. minimo sì, sì. Sì. per cui la persona è diciamo così eh, spronata a lavorare perché facciamo un esempio no? e adesso come adesso sono eh, se non ricordo male su, mi pare 380 pounds a settimana come reddito di cittadinanza ah, italiano Eh, Il lavoratore impiegato per due mesi prenderà da impiegato a livello minimo circa 940 pounds, che è quasi il triplo di quello che è il reddito.
1: Quindi lei dice la questione salariale, Mm, è una questione questione importante.
4: La questione Mm. è salariale. Il livello
1: degli stipendi eh, è troppo basso in Italia, appunto. Il
4: livello è è troppo basso, ma viene mantenuto mantenuto così da quelle che sono le le politiche del... Dell'Unione, dell'Unione Europea questo è... Beh, è Lei ha già, detto, capo,
1: ha già detto due cose interessanti, la questione fiscale e la questione dei livelli dello stipendio sì, stipendi.
4: sì, sì. la, la questione fiscale perché sì, sì, allora, ma... con una Costituzione nostra ipergarantista che di fatti eh, nei primi articoli adesso eh, il diritto costituzionale l'ho studiato un po' di anni fa però comunque in merito all'immigrazione che dice la Costituzione tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e lì entriamo anche nel discorso un po del, del giudice di catania perché sì. perché la Costituzione garantisce come cittadini cittadini semanticamente chiunque e questa è un'interpretazione che a livello proprio dottrinale eh, ha avuto 200, 200.000 interpretazioni sino ad arrivare ad oggi dove è larghissima perché per cittadino si intende anche cittadino africano pakistano o comunque sì, sì, qui comunque, apriremo un altro,
1: un altro capitolo io devo salutarla per ragioni di tempo e perché abbiamo una piccola pausa, la ringrazio perché ha introdotto alcuni temi molto pratici no? sul perché lei non è andato a votare, perché non si affrontano quei temi grossi lì, fisco per esempio e questione dei salari, delle retribuzioni, degli stipendi. Tra poco riapriamo le linee e vediamo anche i messaggi che sono arrivati.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rientriamo in
1: diretta con i messaggi al 346 64 27 756, un audiomessaggio, intanto poi le linee sono a vostra disposizione di nuovo per gli interventi in diretta allo 02. 92-94-7222 il nostro ascoltatore poco fa citava due questioni eh, molto pratiche la questione del fisco, tanti hanno fatto promesse e poi è cambiato poco e la questione dei salari che pur vero va affrontata perché comunque i salari di oggi sono notevolmente inferiori comunque in grado di assicurare un livello di vita molto più basso di quello che non fosse X anni fa eh, tendenzialmente prima dell'euro direi ma c'è un messaggio audio che sentiamo subito.
3: Cainarca, sono Pietro da Bergamo. Ma mi spieghi una volta per tutte bene se può perché un giudice o magistrato può montare la legge di un ministro? Ma chi conta di più? Uno eletto dal popolo o uno che vince un concorso? Cioè, eh, non, non l'ho mai capita questa, grazie.
1: Semplicemente se io faccio ricorso o pongo all'attenzione del Tribunale una determinata norma, il Tribunale farà una sua elaborazione, una sentenza sulla base della legge in questione, richiamando altre leggi. C'è stato nel caso del giudice di Catania il ricorso alla sentenza di Cassazione. Insomma, il giudice di Catania si forma nel suo libero convincimento sulla base delle leggi argomentando e motivando un'opinione che traduce in sentenza. Eh, così mm, è normale diciamo comunque abbiamo un'altra telefonata poi i messaggi che andiamo a leggere al 346 6427 756 pronto? Sì,
2: pronto, ciao Giulio
1: buongiorno, ciao allora,
2: io non ho votato perché non posso votare
1: <ride> questo taglia essendo la testa il al toro
2: essendo residente all'estero nonostante che il sindaco Sara, uno di quei tre milioni di lavoratori che c'è mi hanno andato la cartolina ricordandomi che c'era la votazione. Mm. Idiota! sei tu che gestisci l'anagrafe, lo vedi che sono iscritto all'Aire e quindi cosa mi mandi la cartolina a fare che non posso votare se do all'estero. Vabbè, comunque questo qui ha buttato, buttato via qualche senso di Franco così tanto perché non sapeva cosa fare, sia a me che a me non vuole lui. Bigavia è buono tanto, mio Per quanto riguarda l'ast- l'astensionismo, secondo me. Dovevano, fare, dovevano abolire l'area B almeno a lunedì. Perché se lunedì io voglio andare a votare alle 7, alle 7 di mattina per essere in ufficio alle 8. Sono breve, fregà. Cioè devo, pre- devo-, devo prendere l'autobus, andare lì, devo alzarmi un'ora prima, devo andare lì, poi devo uscire, prendere un altro autobus, andare in ufficio con e coprire cioè, la bella. Invece con la macchina uno non prendeva, andava lì con la macchina, votava. Poi ci non andava all'ufficio per la macchina per quel giorno lì non c'era l'area B, era molto più semplice. C'era, ci sarebbe stata più affluenza.
0: Scusami
2: scu-
1: scu- scu- una cosa, però chi è iscritto all'Aire può votare all'estero?
2: No, eh, alle amministrative no, solo le politiche
1: mm. alle amministrative, ah, giusto, le amminist- alle regionali no, alle amministrative no, eh, Ciao. bene ti saluto, intanto c'è un'altra telefo- non lo so però se voto all'esterno dopo lo vado a guardare lo saprai meglio tu di me ovviamente comunque mh, 02 66 20 0266203529 29. questo è il, il riflesso condizionato di anni e anni e anni e anni se fate quel numero lì non vi risponde nessuno quindi 029294 7222, lo ripeto, 02 92 94 72. 22. poi abbiamo i messaggi, i, i messaggi al 346 6427756 via Whatsapp. Non hanno votato quelli con ancora un minimo di dignità, quindi vari 5 stelle, pochi idealisti PD, scrive Silvio Brescia, e i milioni di Giorgia Lombardi che non avevano altri benefici da chiedere che li hanno già tutti i compagni sono andati a vedere il re Rai Pride in riviera sono ancora a festeggiare scrive un altro ascoltatore Paolo da Varese, la gente non va a votare perché è troppo comoda perché andando più in alto i politici sono marionette dei poteri forti economici ok ma facendo così si facilita questa tendenza e poi astenendosi nel piccolo si fa sempre l'interesse della sinistra di chi mangia e ruba durante questo percorso morale. Chi non vota si è già reso in partenza ed è sbagliato. Luciana Daudine bisogna rendere il voto obbligatorio, scritto maiuscolo, afferma Luciana. Intanto abbiamo una telefonata, pronto.
2: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Anch'io sono andato a votare come avevo annunciato e ho votato Lega, Eh, purtroppo l'ho dovuto fare un po' controvoglia e l'ho fatto soprattutto perché Maiorino sarebbe stato peggio di un governo eh, di Fontana. Eh, Con questo però voglio ricordare una cosa, sia le telefonate che ho ascoltato ieri Mm. che quelle che sto ascoltando oggi, nessuno ha ricordato che tra le cause che probabilmente hanno tenuto a casa un mucchio di elettori eh, c'è stata l'epidemia. Noi per due anni abbiamo avuto l'epidemia che è stata gestita in una maniera indegna anche con la collaborazione della Lega dove le persone sono state rovinate economicamente a migliaia dove gli è stato impedito poi di lavorare, compresi i medici che durante un'epidemia sono, sono necessari perché non si erano fatti un siero, un, un vaccino completamente inutile e non ci si può poi lamentare che la gente eh, fa, agisca in questo modo. Guardate che io la guerra non l'ho vissuta perché sono troppo giovane per averla vissuta, però i racconti di mia madre e di mia nonna li ho sentiti. Durante i bombardamenti tedeschi, de, eh, americani o, o inglesi, Milano continuava a lavorare continuava ad andare avanti le macerie venivano buttate dentro le case sventrate proprio in via Vittor Pisani ma la gente continuava a lavorare invece per una cazzo di epidemia voi avete bloccato una nazione intera e adesso pretendete che la gente vada a votare ma fatemi il favore per favore siete siete riusciti a far votare ancora una volta a me perché sono stato eletto sono stato iscritto alla Lega per 29 anni altrimenti vi avrei mandato anch'io dove sapete bene buona giornata
1: bene io non credo a differenza sua che questo sia stato un elemento determinante però è un'opinione lei ha la sua, io ho la mia scrive un altro ascoltatore siamo certi che chi non va a votare sia solo per malavoglia non è che è insoddisfatto dai partiti in lizza evidentemente sì mi sembra se ci fosse un altro partito se fosse che comunque vada l'Europa decide e questo è un altro argomento che va forte per spiegare il non voto è l'argomento diciamo bel pietro per capirci scusi ma se scrivo la norma si entra in Italia con un passaporto punto buongiorno Ambrogio sarà anche normale ma il giudice di Catania ha colto la palla al balzo per avere il suo spazio di gloria chiaramente sulla pelle di noi babbei tanto a lui cosa importa spacciatori, stupratori, criminali non li avrà sotto casa Armando da Brescia chiede come mai nessuno protesti per l'inquinamento ucraino dell'aria e dell'ambiente causato dai milioni di proiettili che vengono sparati da ambo le parti scrive questo ascoltatore con l'astensionismo Luigi da Padova al 60% dove volete andare la politica è finita non è più credibile questa è diventata una plutocrazia se si andasse a votare oggi altro messaggio la maggioranza perderebbe la Meloni e i suoi accolti sono pro sanzioni alla Russia e armamenti all'Ucraina infatti si è visto come ha perso eh, nel voto non di oggi ma di ieri e dell'altro ieri comunque magari mi sono distratto, Massio Parker è stato citato? Sì esattamente abbiamo sentito un pezzo di Massio Parker prima buongiorno Giussi in Friuli Venezia Giulia voteremo per le regionali in aprile considerando le ultime posizioni di Salvini avrei potuto votare Lega ma qui c'è Fedriga e purtroppo non riesco a scordare il suo comportamento isterico e violento durante la psicopandemia potrei votare uno splendido avvocato donna rappresentante di un gruppo antisistema oppure astenermi perché se non ti fidi non dai la tua fiducia a chi è inginocchiato ai poteri transnazionali ascolterò Radio Libertà per riflettere meglio scrive Giusi, che salutiamo si dice che tanti non sapevano che c'erano le votazioni Lombardia nel Lazio, ma mi chiedo dove vivono Clara da Sondrio. Guardano solo al loro orticello, per que- se poi questo non va bene sono pronti a criticare. Non sanno quando si vota, ma domanda e stupisce Clara. Non è vero che chi è all'estero non può votare, può votare ma deve venire in Italia. A farlo. Eh, Da Malaga, confermo quello che ha detto Manzoni, non possiamo votare per le regionali, anch'io sono un lombardo iscritto all'aire. Ok, benissimo, per le amministrative non si vota all'estero. Pregliasco non eletto avrà un futuro a Sanremo 24, scrive un altro ascoltatore. Eh, Gino, Di Ostia, non vanno a votare perché non credono più a nulla, è preoccupante e non so cosa pensare sono contento per le regionali ma chiedo serve votare quando poi decide l'Europa, Washington e i compagni magistrati chi ti ascolta non può non essere andato a votare tu muovi le coscienze mi scrive un altro ascoltatore dandomi un peso straordinario e non fondato sulla realtà intanto abbiamo un'altra chiamata allo 02 92 94 belli anni quelli del trattato di Maastricht, eh, 92-94, la prima vittoria del centrodestra, per come lo conosciamo più o meno ancora oggi. 92-94, 7-2-2-2. Pronto? Pronto. Eccoci qua.
2: Ciao Franco. Ciao Franco. Quando, si andava, quando andavano a votare l'80%, se non il 90% degli eh. italiani, non c'erano né i social né la TV, c'erano solo i volantini che, che, che buttavano in giro. Per eh. cui mi fanno ridere a me quelli che dicono che non possono andare a votare, non vogliono andare a votare, non sapevano. Sono semplicemente dei poveri cristi che non si ricordano cosa hanno fatto quelli che hanno lottato per, per far sì che il popolo potesse votare. Questi sono dei poveri deficienti, quelli che dicono che non vogliono andare a votare, tutte valle di Si ricordano quello che, che hanno subito quelli che, hanno, che sono riusciti a ottenere il voto, alla piatina di raccontare palle, non voglia di fare un tubo, possiamo che non c'è un partito che gli vada bene, ma che facciano la piantino. Tutta la gente che ce fa un turbo.
1: Allora ti, ti ringrazio Franco. e In estrema sintesi la penso come te. Se devo essere proprio sintetico al massimo grado. Vivo all'estero, ma ho votato. Sono iscritta all'Aire Clara da Sondrio. Ma adesso questa cosa qui del voto all'estero per le amministrative. Voto all'estero. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare. Il diritto di voto all'estero per le elezioni politiche, per i referendum abrogativi e costituzionali, per le elezioni del Parlamento europeo. Il voto all'estero per le politiche nazionali e referendum regolato dalla legge, eccetera, eccetera, che ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre anni possono chiedere al Comune di votare all'estero per corrispondenza. La disposizione avrà effetto per l'elezione alla Camera dei Deputati è in vigore per il referendum eh, e per il Parlamento europeo. Quindi a occhio e croce mh, è così, appunto. si vota per i referendum nazionali, per le politiche per le europee intanto 02-92-94-7222 un'altra telefonata e poi un messaggio Raul, il peso della radio è innegabile non si trova un ascoltatore che non ha votato ma quando lo capiranno al piano di sopra che questa piccola realtà è fondamentale una volta c'era l'obbligo di votare chi non andava a votare veniva segnato scrive un'altra ascoltatrice e eh, ancora Simone dal Friul, mandi mandi anche a lui buongiorno direttore, gli assenti hanno sempre torto, chi viene eletto lo è legittimamente, basta con questa storia dell'astensione, certo è qualcosa su cui ragionare, perché se uno non si interessa di scegliere in qualche modo un suo rappresentante ma gli eletti sono legittimati a governare, così il nostro amico Simone dal Friul. Uh, 02 92 94 722 pronto. Pronto? Buongiorno.
2: Sono Giuliano di Venera fince di Varegine.
1: Sì. Dove? Non ho capito, non ho capito dove. Io sono
2: alla cassa ma non è mandato nessuno qui a farmi votare.
1: No, l'ho sentita malamente, non ho capito cosa
2: ha detto. Io che sono letto alla no? Eh. Non ha mandato nessuno a far votare, ha detto il comune come non c'è nessuno della compagna, no, non c'è nessuno, sono da solo.
1: Quindi lei non può muoversi no, non ha potuto votare. Non può muoversi da casa?
2: Sì, eh, esatto, sì.
1: Eh no, ma mi sembra strano che nessuno le abbia consentito di poter votare.
2: Sì, sì, veramente, sì, sì, veramente.. Anche, anche, anche le penultime votazioni, eh.
1: Ma lei a chi si è rivolto? Come? Lei ha chiamato il comune, ha chiamato il sindaco. Il, il comune,
2: comune Lone, sì, di Vedano Olona, sì.
1: Beh, insomma, dovevano risponderle. Che comune è, scusi?
2: Vedano Olona, Vedano Olona.
1: Vedano Olona?
2: Vedano Olona, sì.
1: Beh, l- lei era, era nel suo pienissimo diritto di poter votare a casa sua, eh? Basta, basta far pervenire al sindaco del comune... La dichiarazione che lei voleva votare a casa sua, fra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima del voto,
2: i parenti sono come dei serpenti. ho detto: No, è vero, qui nella casa non c'è nessuno, io sono da solo.
1: Ma lei ha parlato con qualcuno? Ha parlato con qualcuno al comune?
2: Sì, ho parlato con gli impiegati che ci sono in comune.
1: E cosa le hanno detto?
2: Hanno detto che non c'è nessuno che mi accompagna.
1: Eh no, ma lei doveva, doveva chiedere di votare a casa sua e dovevano anche dirglielo però che si può votare a casa. Guardi, lasci il suo numero che poi ci informiamo meglio. Perché comunque eh, il voto a domicilio è consentito per chi è gravemente infermo. E non si può allontanare da casa. Mm, mm, s- mi sembra di, di, di poter dire che bisogna avvertire il Comune entro una certa data, cioè almeno 20 giorni prima della data del voto, eh, più o meno, credo. Eh. Um, però insomma il Comune le doveva dare tutte le informazioni. Lei chiama e quindi l'anagrafe, l'Ufficio Anagrafe eh, le doveva dare assolutamente tutte le informazioni. Ivan, ieri sono andato a votare alle 14.45 fino all'ultimo ero tentato di restarmene a casa, Ivan 75 ci sono andato per votare la meno peggio situazione ma anch'io come l'ascoltatore precedente e tanti altri che hanno vissuto la psicopandemia dall'altra parte della barricata cioè di quelli che hanno dubitato facendo più che bene della gestione del governo Conte, Speranza Draghi e di tutte le menzogne OMS Pfizer TV, VIP e media perché non mi sono sentito rappresentare e difendere da nessuno, nessuno che ha avuto le palle di andare contro corrente, di dire non sottovoce o a livello personale, come hanno fatto alcuni leghisti che era tutto sbagliato, oltremodo non ci vediamo rappresentare dai governi avversi o da noi votati, morale percepiamo che non cambia mai nulla, però alla fine Ivan è andato a votare e se una persona va al seggio e scrive sulla scheda vergognatevi tutti... Um... <ride> la scheda è annullata oggettivamente naturalmente diciamo la verità abbiamo appena votato alle politiche la gente si rompe siamo sempre in campagna elettorale altro messaggio i miei messaggi non li legge mai Ehm, ce l'ha perché ho detto che non mi piace Bach assolutamente no l'ho letto prima il messaggio no eccolo qua 958 Silvio da Torino trovo le scuse per non votare ridicole, allora andate in piazza l'azione del bene favorisce sempre il male, scrive l'inazione del bene favorisce sempre il male scrive Silvio, assolutamente io non mi ricordo nemmeno che a lei non piaccia Bach, e ha tutto il diritto di esprimere il suo parere negativo su Bach, ci mancherebbe pure sono contro il mito del voto scrive un altro ascoltatore penso che forse aveva ragione chi disse che un popolo non vota lotta, e qui andiamo Sull'anarchismo, quello vero, sull'insurrezionalismo. Gian Brescia, anche se nessuno vota, avremo una classe dirigente da 10 mila euro al mese pilotata dalla UE, che detta legge come la magistrata di Catania. Eh, troppi poteri forti. Votare diventa una cosa inutile. Insomma, potremmo schematizzarla così. Sul senso del non voto 02 92 94 22. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno sono Gino, chiamo da Cremona. Io non sono andato a votare per il semplice motivo che non mi sento rappresentato da questa classe politica, perché tante promesse, mm. tantissime, però dopo, che, dopo le votazioni non cambia niente. Guarda, negozi che chiudono a IOS, io faccio rappresentante in giro, mm. stipendi bassi, tasse alte, tante promesse, promesse, promesse di, di, di pensioni bassissime. E noi non comandiamo niente, perché alla fine quando uno si lamenta di eh, ma non, tutto, eh, noi volevamo fare ma non potevamo fare perché non comandiamo niente, non ci sono soldi. E Bruxelles, noi, com- noi dovremmo, <coughs> non comandiamo più niente, inutile che ce la meniamo. Poi adesso mm. anche la storia delle armi all'Ucraina, il 70% degli italiani ne ha piene le scatole perché questi soldi ci potrebbero servire a noi, invece noi continuiamo a mandare armi, armi, armi. armi. Purtroppo Guardate, la io non so. la ho, la lì.
1: ho la sensazione che più che le armi e la pandemia i vaccini, i sieri come cavolo li possiamo chiamare, se qualcuno tagliasse le tasse veramente, abolisse la, un po' la burocrazia, sfoltisse, ed essere non solo la sensazione, ma la certezza che si va mettendo mano sul serio a cioè tante cose che ci fanno perdere tempo, un sacco di soldi che ci rovinano le tasche. Eh, allora sì che secondo me va bene anche le armi all'Ucraina se mi tagliano le tasse in maniera sensibile e se mi riducono al minimo la burocrazia e tutto ciò che mi ammorba da sempre ho la sensazione, è una mia opinione però credo che non sia molto lontana dal vero sta roba, cioè se io mi fossi accorto che ho 200 euro di salario 300 di salario al mese in più o un taglio delle tasse equivalente, forse avrei detto, beh, insomma, però, questi qui governano veramente in maniera nuova tutte le le altre storie. O no, che ne dite? Mm, 02, 92, 94, 72, 22, ancora più dell'autonomia regionale, di tante altre belle cose. Va accompagnata, diciamo, all'utilità pratica, perché poi alla fine alla politica, cos'è che uno chiede? Sì, ideali, nobili e tutto il resto. Ma anche semplicemente una vita quotidiana migliore, No? e la vita quotidiana è fatta di quello che entra e di quello che esce dalle nostre tasche e di quello che sono i servizi che abbiamo intorno se dal punto di vista dei servizi scuola, mh, sanità in primis, eh, trasporti e via dicendo te c'è qualcosa di buono e a buon mercato è palpabile, utilizzabile in maniera chiara, comprensibile in maniera chiara chi se ne è fotte delle armi all'Ucraina no? forse eh, fino, a un certo punto, fino a un certo punto perché poi quando c'è il problema della guerra ti senti la guerra che si avvicina allora è un altro discorso la guerra non piace al popolo generalmente mai e questo è un altro caposaldo però adesso non, era un paradosso, volevo estremizzare il concetto è se tu hai qualcosa di ritorno concreto e immediato in termini di servizi o di benefici o di riduzione diciamo così della schiavitù fiscale, a burocratica, a sanitaria scolastica, tutto quello che volete e qualcosa forse cambia,
5: ma è pronto Sì, è pronto? Sono io?
1: Sì, buongiorno
5: Buongiorno, Berengare in subrigo da, da Roma, io eh, premetto non sono andato a votare ma solo per il fatto che sono residente effettivamente in Abruzzo perché mm. la dizionale regionale è molto più bassa e quindi ho la fortuna di avere la possibilità di eh, fare questa, questo dualismo, però mm. Eh, probabilmente è già stato detto, il discorso dell'astensione alle regionali è dovuto al fatto, secondo me, che la gente si è accorta di contare come il 2 di, di picche quando la briscola è, è fuori. Mm. Cioè, non, eh, non, non ha più il mordente, io lo vedo anche ai miei figlioli. Eh, noi eh, ci facevano educazione civica, ci parlavano delle istituzioni, di quello che era la, stata la resistenza, è stata la, la democrazia, tutto, adesso a scuola no, non fanno neanche i temi, non, non si occupano di, di nulla, l'attualità è un peso quando io cerco di portare la discussione a casa su un minimo di, di, di discussione politica, mm. qualcosa, niente, proprio vedo che la gente si alza e se ne va, proprio non gliene importa nulla, non sono coinvolti. E se non sono coinvolti è chiaro che se da 20 anni, 25 anni che va avanti questa cosa, eh, quelli che vanno a votare sono, siamo noi, cioè quelli oltre i 50 anni che, che hanno avuto un'educazione eh, in mm. quella direzione e va bene così. Okay. E poi un'altra cosa, io sto ancora aspettando, avevo fatto la richiesta quando c'era l'onorevole Ravetto in, in diretta, eh, l'abolizione della, del pago PA che è una tassa sulla tassa regalata a, a, a privati eh, istituita da non so bene quale governo dove non c'era sicuramente la Lega eh, o, 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 come si chiama lì? o Draghi o il Conte 2, non lo so sì. ma di fatto che è una tassa sulla tassa che si potrebbe evitare rimettendo la vecchia, il vecchio sistema ti di pago diretto alle, mm. alle istituzioni il eh, resto vado ad ascoltare in radio eh. grazie, e buon
1: grazie. Eh, grazie a te eh, dobbiamo chiudere rapidamente c'è un messaggio Omar Bergamo mm, scusa Giulio è da mesi che gli ascoltatori dicono che si sono allontanati dalla Lega per la gestione degli obblighi durante la pandemia e tu continui a dire che secondo te non è vero come te lo devono dire per fartela capire non è che vedi fammela capire a me, basta guardare i risultati dell'altro giorno. Se questo fosse vero, la lista di Fontana avrebbe preso lo 0, e invece ha superato perfino quella della, della, della Moratti, e la Lega sarebbe stata ridotta ai minimi termini, invece ha riguadagnato posizioni, dove si è votato perfino nel Lazio. No? Quindi, non sono io che dico questo, lo dicono gli elettori. Buongiorno, nell'ultima assemblea di condominio abbiamo deliberato Gianni da Roma, lavori da fare, un condomino che non si è presentato in assemblea, ha protestato con l'amministratore perché non era d'accordo sui lavori, l'amministratore ha replicato che poteva presentarsi in assemblea, votare contro, fuori assemblea le rimostranze sono ululare alla luna, stesso discorso per chi non vota. Alle elezioni, non sono d'accordo caro Cainarca, lo sa bene che nelle tasse e nei servizi cambiano in meglio, lo sa bene che non cambia nulla, parlano, parlano, ma io dicevo il contrario, cioè se ci fosse un cambiamento vedi poi come la gente si affeziona e vota, l'Europa non vuole la Nato, l'Atlantismo, le ONG, tutto deciso altrove. Sono fedele, vi ascolto per radio, fedele con la F maiuscola, però non come aggettivo, come nome proprio. Volevo fare una domanda, ci sono dei dati di affluenza per fasce di età? In questo momento io non glieli so dare. Graziella, non sono d'accordo con lei sul fatto che se mi diminuissero le tasse sopporterei anche l'invio di armi all'Ucraina. Ecco, no, no, no lo dicevo per estremizzare, poi mi sono corretto, non sto dicendo quello, perché non è. sono d'accordo con Graziella. Vite umane sacrificate, la nostra madre terra sconquassata. Ho mandato un messaggio alle 8.30 a Marco da Milano. Se la sinistra si affida a un cretino come XY, si spiegano tante catastrofi politiche, scrive Marco da Milano. Io non lo cito perché non ci voglia di rogne gratuite. Ci sono anche quelli che per far laureare i figli devono vendere immobili. Quando i figli sono laureati non trovano lavoro o peggio, non sanno da che parte prendere, che voglia hanno di andare a votare. Chiudiamo con un audio. Me- ah no, c'è un altro messaggio al volo, se c'è un ritorno si può chiudere un occhio, che delusione, mm, no un ritorno, io dico che la politica deve dare dei ritorni anche materiali perché quelli sono messi lì per cercare di far migliore la vita degli altri mm, cittadini, non è che dare un ritorno è sbagliato, do des, sì chiaro, evidente, Cioè se io ti voto perché voglio meno tasse te mi devi dare meno tasse, giusto? Hanno sbandierato l'aumento delle pensioni, da gennaio la mia è diminuita di 30 euro, agendo empiricamente non avrei dovuto votare ma non riesco, penso che il mio voto serva. Non so se sia di storia di conguagli o affini. 40 secondi, credo Paolo Di Varese, e poi ci salutiamo qua. Non sono d'accordo Giulio, scrive un altro ascoltato, anzi Giussi, difficile che un governo mi compri. Se anche un governo raddoppiasse pensioni e paghe ma riempisse il mio paese di immigrati, LGBT, aborto a ruota libera, rai spazzatura, non mi affezionerei a tale governo. Comunque abbiamo aperto un filone, quello dell'empirismo. Intanto 40 secondi di messaggio e ci salutiamo.
4: Ciao Giulio, ma a eh, questione pandemia, gestione pandemia io sono sempre stato fedele alla Lega, guai, perché vabbè, conosco Matteo Salvini, anche se non sono d'accordo su certe cose, ma del resto il 99% sono d'accordo ma effettivamente tanti si sono allontanati per questa gestione adesso che sta venendo fuori tutto che è stata gestita male effetti eh, avversi, che non serviva a niente e così via, eh, lo scotto la Lega la sta pagando, io comunque sono rimasto fedele appunto, primo perché conosco Matteo e dall'altra parte perché avevamo Borghi e Aquilini che perlomeno diceva la verità e combatteva contro tutti. Però effettivamente quella è un dato da tenere in considerazione. Ciao.
1: Sì, però non spiega il voto dell'altro giorno che non è stato catastrofico, disastroso, sono allontanati. Il contrario, quindi quindi ci salutiamo qua spazio a Pierluigi Pellegrin su Oltre la Pagina con tre ospiti da non perdere per approfondire in larga parte anche ciò di cui abbiamo discusso stamani vale a dire nell'ordine Corrado Ocone, filosofo, saggista editorialista di Libero Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7 Pietro De Leo, firma del Libero e Il Tempo Buon ascolto
0: avete ascoltato la voce di chi ascolta